0: Hey, hey, und willkommen zu dieser Podcast-Folge. Dieses Mal sitze ich mit Fabian zusammen. Er hat ein Sanitätshaus in Hannover und wir reden eben über Themen aus dem Gesundheitssektor, Gesundheitswesen. Sehr spannendes Interview. Und oh, nicht wundern, es ist, glaube ich, am 3. Advent aufgenommen worden. Das heißt, etwas her, aber die Themen sind aktueller denn je. Das heißt, viel Spaß beim Anhören und schreibe dein Feedback. Danke, Fabian, dass du hier bist, dass du dir die hm? Zeit genommen hast, jetzt am 3. Advent das Interview aufzunehmen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Für die Leute, die dich nicht kennen, würdest du dich einfach kurz vorstellen?
1: Ja, gern doch. Mein Name ist Fabian Elfeld. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber des Sanitätshauses Terrasco Autoreja in Hannover. Ich habe eigentlich Wirtschaftsrecht studiert. Das kommt mir hin und wieder auch zu Pass, weil der Gesundheitsbereich ja durchaus ein sehr bürokratischer und auch mal rechtlich geprägter ist. Ja. Ich bereue natürlich auch manchmal kein orthopädie oder Arzt geworden zu sein, weil mir das in manchen Bereichen helfen würde, besser mitzusprechen. Hat aber auf der anderen Seite den Vorteil, dass wir mehr Diversität in unseren Diskussionen haben, denn medizinische Hintergründe gibt es natürlich in unserem Unternehmen und in der Branche generell schon eine ganze Menge.
0: Ja, okay. Das heißt, du stehst an der Spitze dieses Orthopädietechnik. Sanitätshaus, Was macht ihr denn eigentlich? Ja, genau.
1: Also Tarasco Ortho ist tatsächlich Vollsortimenter im Bereich medizinische Hilfsmittel. Wir sind an zehn Standorten mit rund 130 Leuten hm. tätig, sowohl im Bereich Reha-Technik, also so mechanische Hilfsmittel wie Pflegebetten, Rollstühle, Rollatoren, die wir im Außendienst zu den Leuten nach Hause bringen, auch vor Ort im Hausbesuch beraten und anmessen. Wir fertigen tatsächlich auch orthopädische Hilfsmittel wie Prothesen, Orthesen, Schienenapparate, alles mögliche in dem Bereich. Wir machen zum Beispiel auch mit der Kinderklinik auf der BULT hier in Hannover äh, Kompressionskleidung für brandverletzte Kinder, die dann wiederum hilft, dass die Narben besser verheilen. Wir versorgen auch im Homecare-Bereich. Das ist bei uns also sowas wie enterale Ernährung, Wundversorgung, Tracheostoma. weiß nicht, wie sehr ich die Bekanntheit dieser Fachbegriffe voraussetzen darf. will jetzt <lacht> aber auf der anderen Seite auch keinen einstündigen Fachvortrag ausmachen. Nein. Ähm, also wir, wir machen so ziemlich alles rund um medizinische Hilfsmittel, kann man sagen. Auch so das klassische Sanitätshaus natürlich mit Bandagen, Kompressionsstrümpfen und die Rollatoren, ja. die den meisten Leuten, glaube ich, zuallererst einfallen, wenn sie Sanitätshaus hören.
0: Okay, also ist das... Bei Sanitätshaus denke ich natürlich immer an, an Geschäfte, die dann die Leute versorgen. Stimmt das so ungefähr?
1: Ja. ja, also wir haben, wie gesagt, insgesamt zehn Standorte. Davon sind zwei keine Ladengeschäfte in dem Sinne, sondern sozusagen unsere Außendienststützpunkte und Werkstätten. Ja. Und dann haben wir aber auch tatsächlich noch so na, acht oder siebeneinhalb Ladengeschäfte. Siebeneinhalb, weil eins davon nur so ein Beratungsbüro ist in einem größeren Wohnstift, wo... Raum frei wurde und wir gesagt haben, das passt uns ganz gut, dann können die Leute da hinkommen, wenn sie Fragen haben.
0: Okay. Also sehr interessant. Hm? Wie bist du eigentlich dann dazu gekommen, jetzt da in dieser Orthopädie-Firma, also Sanitätshaus, wie auch immer man es jetzt nennt? Ja. bist du jetzt eigentlich dahin gekommen?
1: Ja, das... Das ist einerseits eine recht trivial Geschichte, andererseits vielleicht auch eine ganz interessante. Also ich erzähle vielleicht einmal die Geschichte des Unternehmens vorab, dann versteht man das besser. Keine Sorge, wird nicht ja. zu ausführlich. Ja. Tarasca Autoreja ist entstanden aus mehreren ehemals insolventen Unternehmen. Also äh, am bekanntesten, zumindest innerhalb der Branche, ist dabei vielleicht Nikolai. Das könnte man mal gehört haben. Das war ein sehr, sehr großes Unternehmen mit, ich glaube, 50 oder mehr Filialen in ganz Deutschland. Das hier aus Hannover gesteuert wurde 1900 16, äh Quatsch, 1896, glaube ich, sind die gegründet worden. Kann ich mir immer nicht so genau merken. Und <lacht> sind dann halt gewachsen. Und die mussten 2004 Insolvenz anmelden. Mhm. Und hatten natürlich auch hier in Hannover einige Standorte, und da gab es gerade zufällig jemanden, der eigentlich aus dem Bereich Elektroingenieurwesen kam und so ein bisschen Geld über hatte und Leute kannte in der Branche und der deswegen so verschiedene kleine und auch dann Teile von diesem großen Sanitätshaus aufgekauft hat. Das war Herr Richard Lewitzki. Und der hat diese Unternehmen dann aus der Insolvenz heraus gekauft und saniert nicht den ganzen großen Apparat Nikolai, sondern da oder vier Filialen von denen, die hier in Hannover halt waren, einschließlich der Zentrale mit der großen Automobiltechnikwerkstatt und hat das von vornherein als Investment gemacht und hat dann einen Käufer gesucht danach, weil er das nicht dauerhaft machen wollte. Ja. Ich wiederum habe, wie gesagt, Wirtschaftsrecht studiert, habe danach noch eine Promotion angeschlossen und parallel mich immer schon umgeschaut, was mache ich denn danach? Also für mich war es aus meiner familiären Geschichte, weil das mein Vater und mein Bruder auch immer so gemacht haben, immer klar, dass ich selbstständiger Unternehmer sein möchte.
0: Ja.
1: Konnte dann nicht einfach die Nachfolge von jemandem antreten, weil mein Vater wiederum 1990 sein Unternehmen verkauft hatte, um sich zur Ruhe zu setzen, um sich dann zu entspannen. Und wir haben halt so verschiedene Dinge uns angeschaut. Es gibt zum Beispiel so eine Unternehmenspause, die von den Industrie- und Handelskammern betrieben wird, Next Change, ich weiß nicht, ob sie die immer noch gibt, aber damals gab es die. Und letzten Endes war es dann aber so, dass er irgendwann in einer Kleinanzeige in der Frankfurter Allgemeinen die Annonce von Herrn Lewitsky fand. Die sinngemäß irgendwie lautete äh, Sanitätshaus Hannover, 80 Mitarbeiter, Mobiltelefonnummer. Und dann habe ich ihn angerufen, habe mich mit ihm in Hannover verabredet. Er hat mir die Zentrale in der Leinstraße gezeigt. Ich habe staunend festgestellt, dass Sanitätshäuser nicht nur diese staubigen Ladengeschäfte sind, wo irgendwelche mürrischen Menschen einem Windeln für alte Leute verkaufen, sondern dass da ja ganz viel spannende Dinge dranhängen. Dass man gerade in diesen Orthopädie-Technik-Werkstätten auch wirklich mit modernster Technik arbeitet und sehr interessante Dinge erlebt und auch wirklich ganz konkret viel Gutes tut natürlich für Leute, die durch diese Hilfsmittel Lebensqualität gewinnen und Mobilität und Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Und am Ende sind wir uns dann einig geworden, haben uns beim Notar getroffen und dann habe ich am 5. September 2007 das Sanitätshaus Taraske gekauft und bin seitdem der Inhaber und habe mich mit äh, unseren Bereichsleitungen, die mich da sehr fachkundig und äh, freundlich unterstützt haben, gerade am Anfang, wo ich natürlich noch keine Ahnung von der Branche hatte und mir vieles anders vorgestellt habe, äh, durch die auch zahlreichen anspruchsvollen Veränderungen äh, haben wir gemeinsam das Unternehmen gesteuert, äh, die wir seitdem erlebt haben. Denn dieser Gesundheitsmarkt sieht ja von außen sehr behäbig und reguliert aus. Aber jetzt gerade kriegt man es ja mit, dadurch, dass Jens Spahn da viel Dynamik reinzubringen versucht. Und das war schon immer so, dass man gerade als Sanitätshaus, als eine Branche mit wenig Lobby, die kaum Aufmerksamkeit hat von außen, sage ich mal, dem auch sehr ausgesetzt ist und dann einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird, an die man sich anzupassen hat. Gerade weil uns natürlich auch dieser große Partner Krankenkassen gegenübersteht, ja. gegen die wir relativ wenig ausrichten können, wenn die sagen, das sind jetzt die Bedingungen. Ja, dann müssen wir das akzeptieren. Und das ist uns zum Glück relativ gut gelungen, sodass wir mit moderatem Wachstum heute eigentlich ganz gut dastehen und ich die Entscheidung noch nicht so richtig bereut habe ja. und mich eigentlich sehr wohl fühle in der Branche, gerade auch in der Zusammenarbeit hier.
0: Was, was bringt denn jetzt Sparen für Dynamik rein? Also, was, was
1: <lacht> naja, also für uns zum Beispiel ganz spannend ist das Thema Ausschreibungen. Ich weiß gar nicht, wie, wie sehr du beziehungsweise andere außerhalb der Branche das mitverfolgt haben. Mhm. Lange Zeit war es so, dass Sanitätshäuser einfach sozusagen eine allgemeine Versorgungsberechtigung hatten, so wie das bei den meisten Apotheken, glaube ich, auch immer noch ist. Man hatte einmal die sogenannte Zulassung erworben und dann durfte man halt allen, die mit einer Verordnung in den Laden kamen, ihre Bandagen, Schuhe, Prothesen, sonst was alles, Bauern abgeben und die anschließend mit der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen. Irgendwann wurde das dann umgestellt und es kam die, äh, sage ich mal, im Rahmen des europäischen Wettbewerbsrechts natürlich auch sinnvolle Idee in den Raum, dass das ja so eigentlich nicht geht, weil die Krankenkassen öffentliche Auftraggeber sind und deswegen verpflichtet sind, ihre Aufträge auszuschreiben. Okay. Und wenn man diese Idee, die, wie gesagt, in der Systematik des europäischen Wettbewerbsrechts einen gewissen Sinn hat, ist aber natürlich sehr schwer zu übertragen auf so etwas wie ein Gesundheitssystem, gerade bei Hilfsmitteln, wo es ja häufig um sehr individuelle Einzelfallanpassungen geht. Ein Rollstuhl ist ja nicht wie der andere, Menschen brauchen unterschiedliche Sitzbreiten, unterschiedliche Zusatzausstattungen. Der eine braucht einen Motor und eine Schiebehilfe, der andere nicht. Der eine braucht noch eine Pilotte am Oberkörper, damit er nicht zur Seite sagt und all sowas. Äh, Leute haben unterschiedliche Gewichte, Größen, Beinlängen, Oberkörperlängen und so weiter. Und das verträgt sich nicht so wahnsinnig gut. Deswegen war am Anfang in der Branche natürlich eine große Angst, unter anderem auch, weil man bisher, sag ich mal, mit den Preisen relativ gut ausgekommen war und entsprechend auch die Versorgungsqualität sich gut sehen lassen konnte. Und das hat natürlich beides von dieser Entwicklung so ein bisschen gelitten, weil die Ausschreibungen ganz schnell dazu geführt haben, dass diejenigen, die die niedrigsten Preise anboten, dann als einzig lieferberechtigt waren. Und es ist ja die, die Systematik der Ausschreibung, dass wer gewonnen hat, dann der Einzige ist, der noch liefern darf. Und das hat in der Branche natürlich sehr viel Unruhe bewirkt, weil viele sich Sorgen gemacht haben, dahingehend, dass dann jetzt bald nur noch wenige große Mitspieler den Markt beherrschen und im Grunde irgendwo zentralisiert dann den Standard-Rollstuhl ausliefern, der dann nur noch 89,90 kosten darf und per DHL verschickt wird oder so. Ja. Ähm, das wurde dann nicht ganz so schlimm wie vieles im Leben, weil die Bundesrepublik dann am Ende sich äh, darauf festlegte, dass es zwar diese Ausschreibungen weitergeben darf, dass sie aber nicht verpflichtend sind, sondern dass dem Wettbewerbsrecht auch Genüge getan ist, indem die Krankenkassen sogenannte Beitrittsverträge abschließen. Also das kann man sich so vorstellen, die Krankenkassen können zwar individuell Verträge verhandeln, so wie sie es für angemessen halten, ohne das auszuschreiben, aber diese Verträge sind dann anschließend öffentlich. Und wer will und die Konditionen einhalten kann, der darf denen sozusagen beitreten. Und damit ist dann auch wieder, sagen wir, mal, die Möglichkeit gegeben, dass faire Bedingungen bestehen. Und damit war dem Wettbewerbsrecht genügt. Und Jens Spahn hat jetzt entschieden wiederum, dass er mit der Zielsetzung die Qualität zu steigern, was wir natürlich nur unterstützen können, diese Ausschreibungen nicht nur nicht verpflichtend haben will, sondern die sogar komplett abschaffen will. Und das hat er getan mit Wirkung zum 30.11. Das heißt, seitdem sind alle bestehenden Ausschreibungsverträge unwirksam geworden und es dürfen auch keine neuen mehr ausgegeben werden. Und das hat natürlich so in der Kurzfristigkeit auch wieder große Bewegung verursacht, weil jetzt plötzlich diejenigen, die vorher kalkuliert hatten, dass sie jetzt alleinige Ausschreibungsgewinner sind, sich damit abfinden müssen, dass sie das jetzt nicht mehr sind. Ja. Teilweise herrscht natürlich auch einfach große Unsicherheit, weil die Krankenkassen es so kurzfristig nicht geschafft haben, neue Verträge zu vereinbaren. Das heißt, niemand weiß so richtig, was jetzt eigentlich los ist und zu welchen Konditionen was geliefert werden soll. Und wie gesagt, es wird von außen natürlich von vielen, gerade von denen, die selbst keine Hilfsmittel brauchen, wahrscheinlich nicht so äh, aufmerksam im Detail verfolgt. Ja, klar. Aber für uns in der Branche ist das natürlich eine große Veränderung, wo man sich auch überlegen muss, wo bleibt man da? Gerade auch als zwar nicht mehr ganz kleines, aber auch nicht richtig großes Unternehmen wie wir. Da gibt es natürlich noch erheblich größere Player auf dem Markt, äh, die da auch mehr mitbestimmen können.
0: Okay. Also so. wenn ich richtig verstehe, heißt das ja dann im Endeffekt, dass ihr dann neue Verträge aushandeln müsst oder dass ihr jetzt, sagt ihr, dass ihr jetzt zum mhm. Beispiel in einem Altenheim geht und mit dem dann nochmal gesonderte Verträge macht,
1: dass ihr jetzt... Ja, also um, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, bei der DAK, die ja eine große bundesweite Krankenkasse ist, waren die Standard-Rollstühle ausgeschrieben. Also standard Rollstuhl ist halt einfach dieser klassische Rollstuhl, den man gelegentlich auch in der Straße sieht und der in Kliniken rumfährt und der so das brot und Buttergeschäft vieler Sanitätshäuser ist, die in diesem Bereich tätig sind. Und da war es, Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr wann, vor ein paar Jahren halt so, dass das für uns weggefallen ist. Diese äh, Rollstühle konnten wir nicht mehr machen und da gab es einen Ausschreibungsgewinner. Und der hat dann halt sich darauf eingestellt, dass er diese, weiß ich nicht, jährlich 10.000, weiß ich jetzt nicht, Versicherten der DRK, die so einen Rollstuhl brauchen, versorgen konnte. Und jetzt ist das alles wieder anders. Das heißt, jetzt können die DAK-Versicherten sich halt doch wieder aussuchen, wo, wo sie ihre Verordnung hinbringen, wer ihre Rollstühle liefert. Aber es gibt keinen Vertrag in dem Sinne, wo die Preise festgeschrieben sind, sondern jetzt muss ich halt erstmal finden, ob die Krankenkasse dem nächsten Vertrag abschließt, an dem man sich dann orientieren kann mhm. oder nicht. Jetzt erstmal reichen wir Kostenvoranschläge ein, die wir orientieren an Verträgen anderer Kassen, was für die DAK in der Regel natürlich inakzeptabel ist, weil über diesen Ausschreibungen wirklich unfassbar niedrige Preise rauskommen. Ja, klar. Und generell ist es so, gerade Kassen wie die DAK verhandeln auch nicht mit einzelnen Sanitätshäusern wie uns, zumindest nicht in unserer Größenordnung, sondern die sprechen entweder mit den Großen in der Branche, die bundesweit versorgen oder mit den Verbänden, in denen wir natürlich zum Teil auch Mitglied sind. Also es gibt zum Beispiel einen Branchenverband, der heißt Reha Service Ring oder kurz RSR, in dem wir Mitglied sind und der viele Verträge für uns aushandelt und uns die dann hinterher sozusagen nur noch mitteilt. Und dann können wir uns aussuchen, ob wir die mitmachen oder nicht als Mitglied des Verbandes.
0: Ja, okay. Das ist ja, ansonsten
1: organisatorisch auch schwer zu machen.
0: Das, das klingt ja jetzt schon, als ob diese, also ich, ich bekomme das als Ausländer gar nicht mit, aber das steht ja schon so, dass die Branche jetzt ziemlich im, im Wandel jetzt ist erstmal. Die ganze
1: Zeit, ja. Also da passiert wahnsinnig viel. Auch Umstellungen natürlich in der Art der Verträge können da viel bewirken. Also es gibt Krankenkassen, die solche Rollstuhlversorgung zum Beispiel als Neuverkauf machen mit Poolversorgung, wo dann Rollstühle, die nicht mehr gebraucht werden, sozusagen in den Hilfsmittelpool gehen und dann gebraucht wieder abgerufen, wenn irgendwer mit den Maßen passend dazukommt. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte Fallpauschalen. Das ist so eine Art Servicemiete, wo ich als Sanitätshaus aus meinem eigenen Eigentum einen Rollstuhl zur Verfügung stelle für Betrag X für eine bestimmte für einen bestimmten Zeitraum. Und das führt natürlich auch alles zu ganz unterschiedlichen Kalkulationen. Für das eine muss ich mir einen bestimmten Lagerbestand an Rollstühlen auf Lager stellen, muss sicherstellen, dass ich die vernünftig versorgen kann, die Ersatzteile parat haben. Für das andere werde ich sozusagen mit jedem Patienten, jeder Patientin neu überrascht, welches Modell welches Herstellers wird mir jetzt zugewiesen von der Krankenkasse sozusagen und wie muss ich damit umgehen, wie kann ich das abrechnen. Ne? Und das sind natürlich Dinge, an die sich dann auch wiederum Leute, die bei uns die Kostenvoranschläge schreiben, die nach außen die Beratung machen und so, immer wieder neu anpassen müssen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Also langweilig wird es immerhin nicht.
0: Ja, Das, das glaube ich sowieso nicht, wenn man in der, in, in der Gesundheitsbranche ist, weil die ist ja wirklich immer im Und ja. was mich jetzt nochmal interessiert, noch ein kleiner Themawechsel, wenn es um das Thema hm. Gesundheit geht, was macht dir persönlich da am meisten Kopfschmerzen aktuell?
1: Also du meinst aber schon, schon auf den Gesundheitsmarkt bezogen, nehme ich an, jetzt nicht also unbedingt auf die individuelle Gesundheit. Ne?
0: Das kann auch sein, weil du ja in der Orthopädie bist, dass es eben die Bewegung mhm. der Menschen ist. Es kann wirklich im Gesundheitskosten mhm. sein. Ähm, ja. Ja.
1: ja, also das macht mir Sorgen. Ähm, ich denke, wir haben in Deutschland zwar im internationalen Vergleich noch ein relativ gutes Gesundheitssystem, ja. Aber wie ja inzwischen doch auch außerhalb der Branche eigentlich in aller Munde ist, ist es auf die uns bevorstehenden Veränderungen nicht besonders gut eingestellt. Also beispielsweise, dass halt immer mehr Menschen immer älter werden und dass die Jüngeren, die in dem solidarischen System das Ganze bezahlen, aus dem Einkommen ihrer Arbeit heraus auch im Verhältnis immer weniger werden. Und wir haben, sag ich mal so systemisch, auch eine eher nicht so respektvolle Einstellung zu den Leistungen, die da gebracht werden. Also wo ich habe das vor einer Weile mal gelesen. Ich muss mir mal überlegen, welche Schlüsse ich daraus ziehe. Aber ich finde den Vergleich zumindest interessant. Wo auf der einen Seite Zeitungen jubeln und begeistert sind, wenn Apple oder BMW oder Mercedes oder VW neue Umsatzrekorde verkünden, ist es auf der anderen Seite immer was sehr besorgniserregendes, wenn die Kosten im Gesundheitssystem steigen. Und das ist natürlich auch ein Ausdruck von einer Einstellung gegenüber den verschiedenen Branchen, wo man sagt, jawohl, Apple hat einen neuen Umsatzrekord, die Anleger sind begeistert, wir freuen uns, die Wirtschaft brummt. Und auf der anderen Seite steht die Betrachtungsweise, oh, die Kosten im Gesundheitsbereich steigen immer weiter, wir müssen sehen, dass wir das begrenzen, die Krankenkassen müssen sparen.
0: Ja.
1: Und das merken wir auch auf individueller Ebene. Also gerade dadurch, dass unser Gesundheitssystem, unsere Krankenversicherungen in Deutschland relativ umfassend äh, die Leistungen bezahlen, die die Leute brauchen, reagieren die sage ich mal, ähm, häufig recht unflexibel, äh, wenn das irgendwo mal fehlt. Also bei den Optikern ist die Umstellung ja relativ gut gelungen. Das haben sich inzwischen alle damit angefreundet, dass sie ihre Brille einfach privat bezahlen müssen und die Krankenkasse das nicht bezahlt. In anderen Bereichen ist es einfach noch nicht so durchgedrungen. Und äh, ich glaube, da werden wir uns mehr drauf einstellen müssen, weil bestimmte Dinge letzten Endes in Anbetracht der demografischen Entwicklung von den Kostenträgern einfach nicht mehr übernommen werden können. Also ich höre auf Branchen, Tagungen, zum Beispiel immer wieder Vorträge darüber, der berühmte Bereich aufsorgende Inkontinenz, also sozusagen die Windeln und Inkontinenzvorlagen, nicht nur, aber insbesondere sicherlich für ältere Menschen, wo dann die Dozenten und Dozentinnen in der Regel auf dem Standpunkt stehen, das wird früher oder später auch komplett gestrichen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Windeln für Kinder werden nicht bezahlt, warum sollten wir Windeln für alte Leute bezahlen? Ist jetzt nicht meine Position, aber ist die Argumentation, die da im Raum steht, Ähnlich ist es vielleicht auch bei Rollatoren und anderen Hilfsmitteln, die ja nicht sag mal in, in dem Sinne unmittelbar einer direkten Krankheit zuzuordnen sind. Und irgendwie werden die Kostenträger sehen müssen, wie sie damit umgehen. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ein Bereich, in dem die Betroffenen sich relativ schlecht wehren können, wenn an der Qualität gespart wird, was wir auch immer wieder erleben. Ähm, es gibt ja auch immer wieder Berichte über die Pflegemissstände und was da alles passiert. Und wir als Sanitätshaus, die ja viel zusammenarbeiten mit Pflegediensten und Pflegeheimen und Kliniken, ähm, können das häufig auch direkt aus erster Hand erleben. Was jetzt nicht daran liegt, dass die ÄrztInnen oder die Pflegekräfte in diesen Einrichtungen äh, ihre Arbeit nicht vernünftig machen oder, oder mit der falschen Einstellung rangehen, sondern einfach daran, dass die klassisch äh, überfordert sind, weil es halt jetzt schon immer mehr Menschen werden, die sie in immer kürzerer Zeit vernünftig zu pflegen haben und das führt natürlich letzten Endes auch dazu, dass die, dass die Qualität dort leidet. Und die Betroffenen, ob es jetzt um Hilfsmittel geht oder um tatsächliche Pflegeleistungen, sind häufig halt Menschen, die krank sind, die schwach sind, die nicht so die Ausdauer haben, die auch schon alt sind, vielleicht sogar geistig nicht mehr ganz fit äh, und die deswegen einfach nicht die Kapazität haben, sich dagegen so richtig zu wehren, sondern die häufig eher noch so ein Gefühl haben, gerade die Älteren, von oh ich will doch niemandem zur Last fallen und wenn das halt so ist und meine Krankenkasse das sagt, dann ist es halt so, dann muss ich das auch irgendwie zurechtkommen, ich brauche ja auch nicht mehr viel. Ähm, und da sehe ich große Herausforderungen auf uns so insgesamt als Gesellschaft äh, zukommen, da weiterhin eine gute menschenwürdige Versorgung sicherzustellen. Weil das ein enormer Aufwand wird, denke ich mir. Mhm. Und man sieht ja auch da teilweise große Kontroversen. Wir haben vorhin über Jens Spahn gesprochen, der ja mit seinem RISG, das er glaube ich inzwischen umbenannt hat, zum Beispiel eine Sparmaßnahme versucht hat umzusetzen, indem er Leute, die eine Beatmung brauchen, zwangsweise in Heime einweisen wollte weil er halt meint, die Pflege zu Hause im Wohnumfeld durch so 24 Stunden Pflegekräfte in der Intensivpflege, das ist einfach zu teuer, das geht besser in einem Heimumfeld, wo die wo dann halt der, der Pflegeschlüssel ein anderer sein kann, wo man weniger Fachkräfte braucht, um die gleiche Anzahl Leute zu versorgen. Und das ist natürlich andererseits auch ein Eingriff in die individuelle Freiheit der Betroffenen, weil die bisher einfach zu Hause leben konnten, studieren, wo sie wollten, sozusagen auch selbstbestimmt noch ihr Leben leben. Es ist ja nicht so, dass alle, die beatmet sind, den ganzen Tag nur im Bett liegen und im Wachkoma sind, sondern viele von denen haben ja ein aktives Leben und studieren und haben einen Beruf und so. Und da werden sehr schwierige, grundlegende Entscheidungen auf die Gesellschaft zukommen, wo ich sehr gespannt bin, wie das am Ende alles umgesetzt werden kann.
0: Was denkst du, ist der Zeithorizont, in dem das passieren wird?
1: Ah, nun bin ich kein Demograf und äh, habe hier meine sehr begrenzte Perspektive aus meinem kleinen Unternehmen in Hannover. Aber das ist sicherlich eine Entwicklung, die sich über die kommenden zehn Jahre sich dramatisch verschärfen wird und wo wir als Gesellschaft politisch grundsätzliche Entscheidungen treffen müssen. Gerade auch zusammen mit all den anderen Problemen, die auf uns zukommen. Also auch so dieses, äh, was die Politik hier im Moment und die öffentliche Diskussion sehr beherrscht, äh, wo man auf der einen Seite zum Beispiel auch im Hinblick auf Klimaentwicklung ja. Ähm, sparsam sein muss und bestimmte Dinge äh, zurückstecken muss, äh, gleichzeitig dann von der Bevölkerung auch noch Umstellungen zu erwarten, um eben die, die Pflege und die medizinische Versorgung sicherzustellen im gewohnten Umfang, das erfordert von der Politik sage ich mal eine, eine Durchsetzungsstärke und einen Mut, den man nicht bei allen Akteuren und Akteurinnen im Moment wahrnimmt, ist mein Gefühl. Ja. Aber wie gesagt, das ist meine ganz begrenzte Perspektive hier. Ich bin weder Politikwissenschaftler noch Sozialwissenschaftler. Also das ist nur so das, was ich von hier aus so als Problem wahrnehme potenziell.
0: Ja, mich hätte das nur mal interessiert, weil an sich wir, wenn jetzt meine wir Deutschen, sind eher ein langsameres Volk. Das heißt, Entwicklungen, die in anderen Ländern in fünf Jahren passieren, dauern bei uns 20. Und deshalb ja. hätte es mich mal interessiert, weil wir müssen uns ja auch alle irgendwie darauf einstellen, dass eben jetzt dieser Wandel ja. vorsteht. Aber ja. Die Zeit und
1: wenn, ja, und wir sind halt auch ein relativ bürokratisches Volk und das ist natürlich auch eine Sache, die, die Verbesserungen und Optimierungen, gerade auch im Gesundheitswesen, wo ja aus guten Gründen viele strenge Regeln gelten, im Weg stehen. Also wir als Branche haben ja zum Beispiel auch gerade die sogenannte MDR, das ist die Europäische Medizinprodukteverordnung, umzusetzen in relativ kurzer Zeit, die uns auch wieder viele neue strenge Regeln auferlegt, die für sich betrachtet vielleicht sogar einen gewissen Sinn ergeben, aber halt einfach zusätzlichen Aufwand erfordern für denen aber nirgends Mittel bereitgestellt werden, die wir irgendwie selber sicherstellen müssen. Und wo aufgrund der Unklarheit, so ein bisschen wie es damals für alle Unternehmen beim Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung war, auch keiner einem so richtig sagen kann, wie machen wir es denn jetzt richtig? Wie sind wir denn sicher, dass wir am Ende nicht angreifbar sind? Weil noch keiner so richtig weiß, wie diese diffusen Regeln umgesetzt werden können. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die gerade zusammen mit dieser demografischen Entwicklung, die ich gerade geschildert habe, und die ja, glaube ich, auch überall bekannt ist, dazu führt, dass es ganz schwer ist, das durch irgendwelche Sparmaßnahmen oder mehr Effizienz zu kompensieren, wenn halt gleichzeitig immer mehr bürokratische Dokumentationspflichten hinzukommen und insofern sogar pro Patient, pro Patientin mehr Arbeit anfällt, statt dass man irgendwie effizienter was hinbekommen kann.
0: Ja, das, ist, das, klingt, das klingt schon ziemlich duster, muss ich
1: sagen. Ja gut, ich will ja gar nicht ausschließen, dass wir da am Ende Mittel und Wege finden. Wir haben es ja bisher auch immer. Aber wenn du mich nach den Herausforderungen und Problemen fragst, die ich da auf uns zukommen sehe, ja. das ist schon sowas. Und das kann man nicht nur, das ist jetzt nicht nur meine Klage als Sanitätshausbetreiber, sondern das ist in der Pflege ja auch so. Der Mangel an Pflegekapazität hat ja auch was damit zu tun, dass die Pflegekräfte und auch die ÄrztInnen in den Kliniken sehr viel Zeit einfach mit der Bürokratie verbringen, statt wirklich am Patienten, an der Patientin zu stehen, Formulare ausfüllen müssen, um unter anderem auch sicherzustellen, dass am Ende die Abrechnung mit der Krankenkasse klappt, weil die natürlich auch sehr darauf achten, sobald da irgendwo ein kleiner Fehler ist, kommt es zur Absetzung. Ja. Und äh, umgekehrt natürlich wieder auch Haftungsrisiken für sich auszuschließen, was ja auch ein großes Thema ist. Äh, Gerade im Gesundheitsbereich, wo natürlich, wenn mal was schief geht, auch immer gleich enorme Schäden im Raum stehen.
0: Mhm. Ja, das ist absolut richtig. Um jetzt mal noch die ja. Stimmung ein bisschen zu heben. Ähm, Gibt es eine Sache, die du den Hörern unbedingt mitgeben möchtest? Das heißt, die Hörer... Sind <lacht> Ja, gesundheitsinteressierte Leute, die wirklich hm. sehr wert darauf leben, ich wüsste, ja. was könntest du ihnen mitgeben?
1: Ja, mehr Mut, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, wäre meine Empfehlung. Natürlich auch aus ganz solidem Egoismus in Bezug auf medizinische Hilfsmittel, sich da rechtzeitig umzuschauen und sich mal untersuchen zu lassen, was kann ich tun, aber auch insgesamt. Also ich erlebe es immer wieder, sowohl im eigenen Bekanntenkreis als auch unter unseren Kundinnen und Kunden, dass Leute sich Tage, Wochen, Monate, Jahre mit einem Problem rumschleppen und sich einfach nicht trauen, irgendwas dagegen zu unternehmen. Häufig sogar ganz bewusst, wenn man sie fragt mit so einer Antwort wie, ja, ich will lieber gar nicht, dass er immer drauf guckt, am Ende ist es irgendwas Schlimmes. Und das ist eine Einstellung, ich mal, die ich rein emotional psychologisch sogar halbwegs verstehen kann, die aber häufig dazu führt, dass natürlich, wenn man dann am Ende doch, weil es so schlimm geworden ist, dass man es nicht mehr aushält, sich äh, eine ärztliche Untersuchung organisiert, äh, dass es dann zu spät ist, noch irgendwas zu machen. Und häufig kann man ja Risiken vorbeugen und äh, eine Entwicklung aufhalten, wenn man rechtzeitig was macht. Sei es jetzt durch so sowas ganz Ordinäres wie Schuheinlagen, die ja nicht mal eine große Einschränkung mit sich bringen. Oder halt Kompressionsstrümpfe, die äh, verhindern, dass aus Krampfadern Schlimmeres wird, zum Beispiel an den Beinen äh, oder auch der der Thrombose vorbeugen, die ja im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Und äh, genauso ist es bei allem anderen. Und häufig ist es dann so, dass wenn die Leute einmal die Möglichkeiten in Anspruch genommen haben. Denn das habe ich ja auch gesagt, das deutsche Gesundheitssystem ist ja immer noch relativ gut finanziert und relativ hoch in der Qualität angesiedelt. Dass dann auch wieder ein Plus an Lebensqualität da ist und dass die Leute dann auch wieder mehr machen können und auch mehr Freiheit und Unabhängigkeit genießen können als vorher. Und es gibt ja auch wirklich ganz kleine Dinge, die man schon machen kann, um diesen, diesen Effekt zu erreichen. Ich nehme als Beispiel immer die Knöpfhilfe. Das ist so ein, so ein ganz ordinäres, kleines Teil, ein Griff mit einer Drahtöse oben drauf. Die Leute, die zum Beispiel wegen Parkinson oder wegen Arthrose oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr so die Feinmotorik in den Fingern haben, helfen, kann wieder selbstständig ihre Kleidung zuzuknöpfen. Und das klingt vielleicht für einen gesunden Menschen, der dieses Problem nicht hat, schwer verständlich, warum das irgendwie relevant ist. Aber es ist für die Betroffenen halt teilweise der Unterschied zwischen sich noch selbstständig an- und ausziehen können und dabei Hilfe brauchen. Und damit wieder nicht nur einfach in, in Freiheit und Selbstständigkeit gedacht, sondern auch in sozusagen wahrgenommener Menschenwürde noch, weil das für viele ja auch einfach eine, ähm, eine Einschränkung und eine Peinlichkeit ist, eine schambesetzte Geschichte, jemanden zu haben, der mich auszieht, bevor ich abends ins Bett gehe. Und das noch selber zu können, solange es irgendwie noch möglich ist, wenn man das für 5,99 Euro hinbekommt, dann ist es natürlich schon ein großer Gewinn aus meiner Sicht. Und wenn man sich da beraten lässt und sich rechtzeitig darum kümmert, und nicht einfach nur akzeptiert, dass gewisse Einschränkungen dann offenbar nicht zu beheben sind, ohne auch nur geguckt zu haben, ob es Alternativen gibt. Da kann man sich selbst und anderen, auch den Angehörigen, viel Gutes tun. Gerade jetzt vielleicht zu Weihnachten.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Wobei ich noch nicht sagen kann, ob der Podcast vor Weihnachten rauskommt, aber ich werde auf jeden Fall meine <lacht> ja. darauf hinweisen.
1: Das, das, ja. das nächste Weihnachten kommt bestimmt und immer schneller, als <lacht> ja. man denkt. Auch wenn man es im Januar hört.
0: Äh, genau. Ich werde auf jeden Fall die Website verlinken. Da ist, denke mhm. ich, mal, auch der Shop, wo man sowas bekommen könnte. Ich denke, das wäre für viele sehr interessant. Und ich bedanke mich, ja, Fall, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt am dritten Advent, um mhm. das mit aufzunehmen. Und genau, mhm. ich sage schon mal einen schönen Tag noch an alle Hörer. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast soll gefallen. Lass mich auf jeden Fall dein Feedback wissen. Schreibst du mir auf Instagram unter Schinski oder Michael Kaschinski. Kannst du mich einfach eingeben und mir das sagen. Ähm, lass eine Bewertung da, falls du es auf Apple hörst. Das würde mich wirklich, wirklich unterstützen, diesen Podcast voranzubringen. Ich möchte mehr Gesundheitsunternehmer hier auf diesen Podcast holen. Das heißt, wenn dir irgendjemand einfällt, den du gerne hier hören würdest, der mehr über sich erzählen soll, schreib es mir einfach. Ich bin immer dankbar über Gäste. Und ja, einen schönen Tag dir noch.